0: Du Max. Ja, Juvi. Was hältst du davon, wenn wir eine Nerdflex Lootbox machen, in der eine der beiden Totspuren zu finden ist? Ausstieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die gesundheitlich ein wenig angeschlagenen Nerdflex 400. Und tausend Kilometer entfernt in diesem Internet von mir sitzt der Max, der garantiert besseren Satzbau beherrscht als ich. Hallo Max. Hallo Jufi. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, wir werden wir werden sehen. Ähm, äh, Max, mal ehrlich. Wo, wo, wir reden heute nicht über Twitter. Wir reden heute nicht über den Ilen. Wir reden heute nicht über, <lacht> über künstliche Intelligenz. Wir reden... Äh,
1: also, es gibt zwar wieder Dinge, die man zu Twitter sagen könnte, aber das lasse ich echt gerne bleiben. Das, das möchte ich echt leiden lassen, alles gut. Nee, 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 es geht heute um, ja, wie Fans gegen die Gier von Firmen angehen konnten oder von Einzelnen.
0: Okay, vermutlich reden wir jetzt nicht über den ersten FC Bayern.
1: Äh Nee, es geht ja um, 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 um unser Themenfeld, also okay. um, um uns Nerds. Um Nerds. Nerds fight back in dem Falle.
0: Das klingt, das klingt sehr dramatisch. Das klingt wie ein sehr guter Kinofilm, den ich mir garantiert angucken würde. Aber ha. ähm, okay, ich bin, ich bin ein Fan. Ich manchmal bin ich ein Nerd.
1: Wo wo fighte ich back, Max? Sag mal, sag mal an. Okay, wir nehmen das aktuellste, was was ich jetzt so gefunden habe. Und zwar betrifft das etwas, was wir beide gerne spielen, nämlich Dungeons and Dragons.
0: Uh, aber warte mal, ich will beide. Stopp, Sekunde, Max. Bei Dungeons and Dragons fighten wir immer back, weil keine unserer beiden Spielfiguren jemals gestorben ist. Was daran liegt, dass ich wirklich gut darin bin, dich im letzten Moment wieder zu heilen. Und ich einfach rechtzeitig die Figur gewechselt habe, bevor es mir hätte passieren können. Aber was ist denn da jetzt? Also, ich meine, wir können eine ganze Folge über Camp und das Kampfsystem bei D&D
1: &D reden. Aber. Es könnte sehr lange dauern, auch wenn es eigentlich nur um eine Minute handelt. Ähm, ja.
0: Ja, außer, man <lacht> braucht länger als eine Minute und alles steckt raus. Aber okay, ähm, das ist also nicht.
1: Nee, darum geht's nicht. Es geht um, um die rechtliche Welt hinter Dungeons and Dragons, weil Dungeons and Dragons ist eine Marke, die gehört äh, Hasbro bzw. Wizards of the Coast. Und Wizards of the Coast gehört Hasbro. Ja, Hasbro. Hasbro gehört alles, oder? Ja, alles was so Spielzeug betrifft irgendwie. Hm? Die
0: sind, sind die, sind die quasi, sind die quasi Coca-Cola der Spielzeugindustrie? Oder sind Ach, sie fast der Spielzeugindustrie?
1: Ich boah, schwierig. Ich würde sie eher als mh, Disney der äh, Spielzeugindustrie ein, äh, einschätzen. Ja, ich weiß, Disney macht selber Spielzeug, aber Hasbro ist da so der beste Vergleich zu, also Disney entsprechend. <lacht> Die haben halt auf jeden Fall eine ganze Menge so Krams darunter. Also von äh, Matchbox zu Dungeons Dragons eben. Also eine große Bandbreite. Mm -hmm. Jedenfalls äh, haben sich die äh, rechtlichen Köpfe hinter äh, Wizards of the Coast gedacht. Ah, wir verändern was an unserem Vermarktungsmodell. Bis dahin, äh, bis vor kurzem, äh, lief alles, was so Dungeons Dragons mäßig betrifft. Also alles, die ganzen Regelsysteme und so. Unter der sogenannten OGL, der Open Game License. Das heißt, alles, was man so ein Material hatte, wurde zumindest regeltechnisch, ohne den Bezug auf irgendwelche Welten, zur Verfügung gestellt. Dass man sie benutzen darf für eigene Produkte.
0: Aber ist das wie bei Open Source? Also
1: ist das. Darf ich die Produkte verkaufen? kaufen oder? Ja. Okay. Du musst die Lizenz nennen und ne? also ja. du hast nur einen gewissen, ich glaube, auf einem sehr, sehr hohen Betrag musste man irgendwie eine kleine Lizenzgeber abdrücken. So genau weiß ich es nicht, mhm. aber ich meine, dass es, äh, also sie durften dann, es muss, muss, muss auf jeden Fall explizit äh, getrennt sein von dem, was Wizards als eigene Welten verkauft. Das musste klar erkennbar sein, das musste dann, was weiß ich, irgendein Name verändert werden. Ähm, zum Beispiel äh, ich glaube, Tashas fürchterlicher Lachanfall ist und ein Zauber aus Dungeons Dragons, der müsste dann in dem anderen Spiel wenn es denn der Auto verkauft würde unter diesem Regelsystem, einfach nur anders heißen. Weiß nicht, dann heißt der. Max fürchterlicher Alphons Lachenfall. Fürchterlich. Zum Beispiel genau das, ja. <lacht> okay, und genau, dann müsste halt die Namen verändert werden. Okay. Oder der Name weggelassen werden. Oder so.
0: Also das heißt, du hast so. im Endeffekt die, das Auto umlackiert, aber es ist immer noch ein Auto. Genau. Der genau. Es ist halt.
1: Genau, es ist immer noch erkennbar, von was es eigentlich sein soll. So. Und die Köpfe haben sich gedacht, äh, wie verändern diese. Wichtiger Punkt, unwiderrufbare Lizenz, denn das stand so in der äh, Lizenz mit drin, mhm. ist irrevocable. Und wir verändern sie jetzt zu einem für Wizards of the Codes vorteilhaften Punkt. Beinhaltete Veränderungen wie, ja, ab einer gewissen Größe muss man äh, Lizenzgebühren von, ich glaube, 5 bis 10 Prozent oder so, glaube ich, sogar ein bisschen mehr an äh, Wizards abdrücken ist so, ich glaube, ab 750.000 US-Dollar. Das ging relativ schnell bei solchen Produkten. Wichtig, dabei ging es nicht um den, äh, um den Gewinn, sondern um den äh, Umsatz, den das machte. Das geht mit so Verlagsprodukten relativ zügig. Oh, Entschuldigung. <lacht> Sollte aber auch ähm, so Sachen, die Fans gemacht haben. Kann ich ganz also, kurz da
0: eine Frage zwischenstellen? Aber bitte. Ähm, ich dachte, ich kann eigentlich deinen Husten nutzen, aber du bist zu schnell. Du sneaky kleiner Ninja. Ähm, wenn die eine, also ich meine, wir sind beide keine Juristen, ne? ist klar, aber wenn ja, Absolut jetzt, nicht, das äh, muss ich echt sagen. Genau. Ähm, wenn die jetzt aber so eine Lizenz rausgeben und sagen so, hey mhm. Leute, die ist unveränderlich, ihr könnt ähm, diese Welt benutzen, bitte macht eine andere Benamung, äh, damit klar ist, dass das nicht die Forgotten Realms sind oder keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, jetzt gehen die hin und sagen so, Moment, warte mal, wir haben gar nicht mitbekommen, man kann ja irgendwie da doch noch Geld rausziehen. <lacht> ist das... Also, das das,
1: das, das geht doch nicht. <lacht> ähm, ja, das hast du gut erkannt. <lacht> das ist doch Sie nicht... haben es trotzdem machen wollen. Okay, okay. Was auch zu einem entsprechenden Aufschrei in der Fan-Community gesorgt hat. Fans, wo wir da gerade bei sind. Denn die Leute machen regelmäßig Content für beispielsweise Dungeons and Dragons. Ähm, unter anderem ähm, ein sogenannter Combat-Wheelchair von einem Fan äh, gestaltet worden, also dass, er, dass das Spiel noch inklusiver selbst in der Welt auch nochmal ist. Und ähm, was ich sehr cool finde, ne, der Kosten muss zur Verfügung gestellt werden sollte. Also von der Person, die sagte, hey, greif zu. Ne? Mhm. Ich glaube, das war ein Google-Doc oder so, aber das weiß ich nicht im Detail. Aber äh, Wizards hätte sagen können, wir nehmen das jetzt, also mit der neuen Lizenz hätte er sagen können, wir nehmen das jetzt und verkaufen es als unser eigenes. Wo so war der Lizenzplan? Also, mhm. also
0: ich, ich nehme ein, ein Grundding, ja. meinetwegen ein äh, Baukastenkit für ein Auto, dann mhm. schraube ich einen anderen Spoiler dran, mache die Felgen mhm. geiler, sorge dafür, dass das Fahrverhalten besser ist und mhm. schraube so lange am Motor rum, bis der irgendwie 300 PS mehr hat. Ja. Und dann kommt der ursprüngliche Autohersteller, guckt sich das Ding an und sagt, Alter, wie geil. Das ist jetzt meins. Genau, das, das, das verkaufe ich jetzt in meinem Laden unter meinem Namen und
1: äh, äh, Ciao mit V. Ja, genau. Also das ist ein verdammt guter Vergleich dafür. Ja, genau das wäre es gewesen. Aber das ist nicht okay. <lacht> Nein, das ist absolut nicht okay. Was dafür immer auch sorgte, dass unter anderem andere große Content Creator, wie zum Beispiel Critical Role, also die Leute hinter die Legenden von Vox Machina, mhm tolle Serie übrigens, also auch das Live-Play war sehr cool, ähm, ebenfalls mit inbegriffen werden, weil die sind mittlerweile ein relativ großes Unternehmen und sind viele professionelle Schauspieler und ähm, Synchronsprecher dabei, die eben damit ihr Geld verdienen. Und das ist nur deshalb so gut funktioniert, weil das Lizenzmodell so ist, wie es ist. Mhm. Was ja auch wieder befeuert, dass das Hobby besser funktioniert und die mehr Kunden kriegen. Ne? Mhm. Also ist ja eine Sache, die, die zusammenwirkt. Und dass auch die potenziell also äh, Critical Role, gefährdet gewesen wären, weil die Formulierung ähm, der dieser Lizenz so schwammig an der Stelle war. Das ist echt uncool. Und damit ist es noch nicht fertig. Die haben sich noch einen weiteren Punkt rausgesucht, der den sie unbedingt äh, angreifen wollten. Nämlich den, uh, Verzeihung, äh, den Punkt der äh, Virtual Tabletops, also der Online-Spieltische. Über die äh, letzten drei Jahre, sind diese Online-Spieltische sehr viel beliebter geworden. Mhm. Schlicht und ergreifend durch Pandemie bedingt. Mhm. und Die Leute wollten zusammensitzen und zocken. So
0: was hast du auch ähm, laufen gehabt, ne? Virtuelle Runden. Genau, hab ich immer noch. Ah. Hab ich immer
1: Aha. Noch. Mhm. Ja. Ganz liebe Grüße an, an die Runde jeden Mittwoch.
0: Liebe und Herzchen <lacht> gehen um, raus. Der Max hat mittwochs immer extrem gute Laune. Das liegt an euch.
1: Ja. Ja, äh, auf jeden Fall. Entschuldigung. <lacht> <lacht> sind äh, wollten Wizards da unbedingt dran. Also zumindest das Legal-Team, ne, das rechtliche Team. Und wollten halt sagen, ey, ihr dürft das so nicht mehr benutzen ähm, oder ihr müsst halt entsprechend Lizenzgebühren abdrücken. Stritt den Leuten, die es benutzen wollen, nur unglaublich verschieden sein Ja, aber will
0: ich das denn dann noch benutzen? Mal, mal ehrlich, also das ist ja
1: Das ist auch genau der Punkt gewesen. Deswegen ist das unglaublich hochgegangen. Also da ist ganz, ganz viel Gegenwehr äh, aufgekommen. Die Leute haben gesagt, okay, wir canceln unsere, also wir, 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 äh, ja, unterbrechen unsere äh, Abos bei, bei Wizards, dass man halt so Bücher online mitbenutzen konnte und Charakterbürger erstellen konnte und sowas, ne? also, dass das halt super smoother Service war. Haben gesagt, nö, unterbinden wir, um die Abozahlen zu sagen, nö, wir, wir geben euch dafür kein Geld mehr äh, und wir ähm, schlicht und greifen das also verbal an, ne, so unter anderem, äh, ich sag das jetzt ungern, aber nochmal bei Twitter und anderen Plattformen wurde da halt sehr deutlich auf ähm, Wizards eingegangen, also zu sagen, dass das, was sie, was sie da so aktuell planen, nicht in Ordnung ist. Und da hat sich Wizards ziemlich Zeit gelassen, darauf zu antworten. Und zu sagen, äh, so eine Woche haben sie erstmal gar nichts gesagt und haben dann, ähm, ja, ich glaube, sehr widerwillig, einfach weil sie reagieren mussten. Mhm. Ähm, stich und ergreifend gesagt, okay, wir geben euch Fans jetzt die Möglichkeit, äh, einen sogenannten Playtest ihres, äh, also das ist eine Sache, die sie regelmäßig machen, ihr, äh, Playtest ihres ähm, Entwurfs, dieses, dieses, dieser neuen Lizenz, an sich anzusehen und dann zu kritisieren. Und eben auch explizit zu sagen, was ihnen nicht passt, was ist. Was ich einen ungewöhnlichen Schritt finde, normalerweise sagt man ja nur das, was man hören äh, lässt man nur die Möglichkeiten drin, die man hören möchte. Das haben sie in dem Falle klugerweise nicht gemacht. Und haben halt diese Lizenz ausgestellt, die so ein bisschen verschoben, äh, sich ein bisschen verändert hatte zu dem ursprünglichen Draft, also dem ursprünglichen Entwurf, den sie da äh, vorgelegt, äh, naja, geleakt bekommen haben. Mhm. Und haben bis, ich glaube, bis, bis äh, zum 26.01., ja, kann schon gut sein, also irgendwie so aus dem Dreh, haben sie äh, die Fans eben bestimmen lassen, bzw. Ja, abstimmen lassen in, in diesem ähm, playtest was sie von dieser lizenz halten und am ende hat sich wizard dazu entschieden ähm, bei der alten lizenz zu bleiben und zusätzlich ähm, regeln für die aktuellste edition nicht aktuell ist das für dungeons dragons 5 ähm, noch in der besonderen äh, creative commons lizenz äh, ja zur verfügung zu stellen mhm. also Natürlich ein bisschen mehr Lizenzrechte an ihrem eigenen Kram an der Stelle, aber äh, es ist trotzdem offener als vorher für Dungeons Dragons 5. Sie sind also zurückgerudert. Hier haben die Fans an der Stelle gewonnen. Das ist gut, weil da geht es um ein Produkt, was nur darauf auf Fans basiert. Mhm. Ne, also das ist super wichtig, dass die Fans überhaupt sagen, okay, das machen wir mit, das, das funktioniert sonst nicht, Das kaufen wir es nicht mehr, wir wollen dann nicht. Wie lange hat wir das gedauert? Boah, noch... oh, ich glaube, das ging tatsächlich... Über einen Monat, also es war Anfang des Jahres, kam dieser dieser, dieser Plan auf, mhm. also dieser, dieser Leak zu diesem Dokument. Mhm. Und innerhalb von zwei Wochen kochte das unglaublich hoch und Wizard sagte erstmal nichts. Am Ende sagt sie einen kurzen Post, ja, ihr müsst noch mal mit Gedulden. Dann eine Woche später kam diese, äh, dieser, dieser Playtest auf und dann am Ende des Monats ähm, wurde eben dieser Plan verworfen.
0: Das heißt, du hast also in einem ganz anderen Kontext, völlig anderes mhm. Thema, aber diese, diese immense Macht, die eine Fanbase hat, das mhm. geht ja in verschiedene Richtungen. Wir hatten das ja in mhm. einem der letzten drei äh, Shitshow-Folgen mhm. schon mal mit dem, mit dem Thema ähm, äh GameStop, was ich kurz mhm. ähm, nur, nur angerissen hatte. Aber da ist das ja auch so, dass, dass innerhalb von kürzester Zeit so eine massive Base es schafft, ähm, naja, im Endeffekt so massiven wirtschaftlichen Einfluss zu nehmen, weil ich glaube, da geht am Ende für Wizard of the Coast auch nicht um wenig Geld, was sie über Lizenzen nee. noch hätten reinholen können. Oder, also ich schätze, dass da wirklich viel Volumen hinter ist. Leider wenn ich überlege, was ein, ich bei denen gelassen habe. Hi,
1: hi, hi. Es gibt es gibt einen unglaublich großen Drittmarkt. Also sie haben sich, also ne, die, die ganz viele, gerade in den USA, sehr viele Fanprodukte für dieses System zur Verfügung stellen. Das ist in Europa nicht ganz so verbreitet. Ist trotzdem da, ne? Mhm. Aber so Sachen wie, wie Stargate und sowas gibt es, ähm, gibt es halt Regeln, für die man dann in Dungeons Dragons 5 um, äh, umsetzen kann. Mhm. Das ist so ein Beispiel, die, was man dafür machen kann. Oder ganz viele Kickstarter-Projekte, die eben eigene Welten bespielen oder eben andere Lizenzen mit in dieses System holen. Da ist ein gigantischer Markt hinter. Davon wollten sie natürlich einen Teil vom Kuchen noch abhaben. Also ist nicht unüblich für die Firma, ne? Für, für, für einen Konzern, der dahinter steht. Mhm. Und ich, ich glaube, da muss ich, muss ich auch ganz bewusst sagen, die äh, Creator, die bei Hursatz selber arbeiten, denen ist das, glaube ich, auch nicht so recht gewesen. Also das ist nämlich etwas, was ja deren eigenen Gedankengang ja auch widerspricht. Es ne? ist ja fanbasiert, dass eben viel Content kommt von, von Fans. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, nicht der beste Punkt dafür gewesen. Ja, definitiv. Also ich
0: glaube, ähm, wenn ich ja
1: Schwierig. Ich, ja, ganz einfach schwierig.
0: ich weiß nicht, ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig. Ich, ich glaube, dass am Ende man mehr Geld mit einer loyalen Basis verdient,
1: mhm.
0: die vielleicht nicht 100% des Geldes zu, in dem Fall jetzt Wizard of the Coast trägt, aber immer wieder äh, Regelwerke nachkauft, neue Editionen ausprobiert, irgendwelche Special Editions kauft, ähm, Merch rum ringsrum. Merch ringsrum, genau. Und das ist, das ist, glaube ich, am Ende des Tages viel mehr wert, als wenn du eine frustrierte Fanbase hast, die dann halt einfach sich die Dinge auch nicht mehr leisten will, weil ich meine, mal, mal ehrlich, ähm, als ich angefangen habe zu zocken, also Rollenspiel mhm. zu machen, ähm, da sind die meisten Sachen äh, sind, äh, es gab damals halt noch sowas wie Kopiershops. <lacht> 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 ähm, das, die meisten Sachen waren halt echt kopiert, Regelwerke in irgendwelchen Aktenordnern und ähm, irgendeiner hat sich dann das Buch zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht, hat das dann für alle in der Firma von, von den Eltern, also von entweder Papa oder Mama durchkopieren lassen und äh, gut war, also da gab es halt auch keine Digitalkopie, das ist mhm. damals, in den alten Zeiten. <lacht> und, ähm, aber trotz allem, in dem Moment, wo Geld da war, ist es halt in die, in die Sachen los. geflossen. Mhm. Und das sehe ich dann seh da nicht mehr, wenn du jetzt irgendwie jeden, jeden Käse lizenzieren Aha. musst. Also nee. Ja. Und es gibt so schöne Sachen. Also auch, auch alleine, was es an, ähm, an Kunst gibt, die du mhm. also die du auch einfach für deine Runden als, als ähm, äh, visuelle Untermalung nutzen kannst. Musik, die für einzelne Kampagnen geschrieben ist, wo, wo sich echt Leute ja. hinsetzen und Musik für, weiß ich nicht, Kingsmaker machen oder so.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, weil sie das als Inspiration genutzt haben. Genau. Ja. Und das wäre unter dieser Lizenzwechsel, den sie geplant haben, wahrscheinlich massiv eingebrochen. Mhm. Also, oder so, so, so weit gegangen, dass es komplett gestoppt wäre und alle zu Konkurrenten gegangen wären. Das ist trotz, wird trotzdem passieren, so ist es nicht. Mhm. Der Schaden grundsätzlich an der, an der Fanbase ist da. Und es, es sind noch ganz viele andere woanders hin und haben sich überlegt, komm, wie machen wir das jetzt anders, damit dieser so ein Debakel nicht nochmal passiert. Aber <lacht> grundsätzlich ist es erstmal nicht mehr ganz so schlimm, mhm. sagen wir es mal so. Also sie haben die, die, die weisere Wahl getroffen.
0: Das ist ja jetzt ein, ein sehr eigener Bereich, mhm. Du hast ja auch im, im Computerspielebereich, also ich, ich denke an hm. sowas wie äh, Skyrim zum Beispiel. Ich, ich oh, weiß ja. oh, nicht, was du mich damals, mit wie vielen Mods du mich damals zugeschmissen hast, als ich angefangen habe, um Skyrim zu spielen. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, das möchten die Hörwesen gar nicht wissen. <lacht> um, <lacht> 150. <lacht> äh, was? <lacht> was? Aber äh, das, das sind ja auch so, so Sachen, die ja für hm so jemanden wie Bethesda tatsächlich in der Lizenzierung interessant wären, aber ich glaube, da wird die Ferngemeinde auch sagen, hier sind meine Mittelfinger, guck mal, wie du klarkommst.
1: Witzig, dass du das ansprichst. Genau das Problem hatte Bethesda. Ich glaube, das war so... Max, Max, äh, warte, ich muss mal ganz kurz Lotto spielen. <lacht> Teilen wir, ja. Ja, okay, natürlich, teilen wir. Ja, hervorragend. Also, ähm, eine Frage ist, also wir ja, haben noch eine Bethesda Tippgemeinschaft.
0: Was redest du denn da? <lacht>
1: Chris hier Stimmt, und wir haben eine, eine Tippgemeinschaft. Gut <lacht> ah, hm, um zu wissen. Ähm, <lacht> nee, äh, Bethesda hatte genau so ein Ding. Also, das bezog sich auf explizit Skyrim. Äh, ich habe das ja jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die haben äh, versucht, Mods die ja ein großer Teil von der Elder Scrolls Reihe ab dem dritten Teil sind, also ab Morrowind, ähm, für sich vermarktbar zu machen. Natürlich unter dem Deckmäntelchen den Entwicklern, die da dran sitzen, einen Teil abzugeben, aber für sich einen Vorteil draus zu ziehen. Und hat da, haben dabei auch ähm, Steam mit eingebunden, damit natürlich auch Steam seinen Anteil bekommt und das ein bisschen besser vermarktet. Jedenfalls haben sie halt versucht zu sagen, ey, ihr, alles was an Content kommt, müsst ihr bei uns lizenzieren und wir dürfen es potenziell einfach verwenden. Also den gleichen Plan, den Ursals auch so gesehen hatte. <lacht> mm -hmm. Jetzt ist das ein Produkt aber schon eine Weile auf dem Markt gewesen zu dem Zeitpunkt. Also Skyrim ist mittlerweile äh, elf Jahre, wird dies Jahr zwölf. Jahre auf dem Markt. Also dementsprechend die haben das so, ich glaube zwei Sachen möchten wir nicht
0: aussprechen. Okay, Skyrim ist letztes Jahr rausgekommen. Hust,
1: Hust. Ja, für wahrscheinlich für irgendeine Konsole mal wieder. Das kann natürlich sein. Nein, <lacht> ich äh, weiß nicht. Für Kühlschrank. Ja, genau. Der, der, der <lacht> äh,
0: Samsung-Kühlschrank äh, mit Klopfscheibe kann jetzt <lacht> <in> Skyrim <lacht> spielen. <lacht> nee,
1: jedenfalls ähm, haben sie halt versucht, ähm, ja, so paid Mods quasi rauszubringen, also dass man dafür bezahlen muss. Das ist auch bei den Mod-Entwicklern nicht gut angekommen, denn die haben sich meistens selber schon den Weg dazu gesucht zu sagen, hey, unterstützt mich doch. Mhm. Also sowas wie Patreon oder einfach nur ein PayPal oder sonst was dazu gepackt. Das hat funktioniert. Das, ist ja das auch war eine voll gute Sache. Genau. Ne? Also, das hat funktioniert von sich aus. Ich meine, da sind riesige Sachen bei entstanden, wie die gesamte Fan-Mod, ich, mein, ich möchte es schon nicht mehr Mod nennen, das eigene Spiel in dieser Engine. Äh, Enderer. Das ist großartig. Mhm. Also, wenn ihr könnt, guckt euch an, ist wirklich, wirklich großartig. Es ist ein ganzes komplettes Spiel in dieser, in Skyrim, beziehungsweise also in Skyrim aufgebaut worden. Ist richtig, richtig gut. Und auch komplett vertont. Jedenfalls haben die sich halt schon ein Modell dafür gesucht, ne? Wie die ihren Vor. also, ihren finanziellen Ausgleich letztendlich haben. Sagen wir mal so. Weil Vorteil ist es meist, bei den meisten nicht. Dafür sind, ist, gibt es zu so viele kleinteilige Mods. Mhm. Und zu so viele verschiedene Interessen daran. Aber dass die eben ein bisschen kompensiert werden. Und das hat funktioniert. Und jetzt hat er sich dann halt, äh, Bethesda einschalten wollen und sagen, hey, alles was ihr macht, können wir uns, können wir uns krallen und ihr kriegt klein davon, davon ab. Das hat nicht funktioniert. Denn Allein die Softwarestruktur war so gestaltet, dass du es von außen einfach woanders Mod Mods herziehen konntest und spielen konntest.
0: Aber das ist, ja. ich meine, das ist jetzt nicht so, als wenn Bethesda mit Skyrim nichts verdient hätte, ne? Nee, Oder mit ihren anderen ist, Spielen. Auch bei Fallout, ja. Und ich genau. denke mir dann, warum? Warum ja. ist, also das ist so, das ist auf einem ganz neuen Level blöd. Also nicht ja, blöd im Sinne von, ja, es ist auch blöd, das, aber ich meine wirklich dumm. Da hat doch die Marketingabteilung ja. sich hingesetzt, hat gesagt, so, jetzt betrinken wir uns hier alle mal, dann ziehen wir schön einen durch und dann gucken wir mal, was die dümmste Idee ist und die werfen wir weg und wir reden mit niemandem drüber. Und dann haben sie es in den Papierkorb geworfen, sind schön feiern gegangen, hatten einen netten Abend und als sie morgens reingekommen sind, haben sie gesehen, dass der Juniorchef den Müll runtergebracht hat, den Zettel gefunden hat und sich gedacht hat, ha, geile Idee. <lacht>
1: ja, das Und wir haben das uns kann das kann ausbaden, ich das Marketing. Mhm. <lacht> ja, ich, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Ähm, denn, also, lange Rede, kurzer Sinn, das wurde wieder verworfen, auch wenn es eine Weile aktiv war, ich glaube, ein oder zwei Monate. Ähm, aber schlicht dann greifen weil man ringsrum kam, also du konntest das einfach auch umgehen. Indem du halt andere Quellen bezogen hast und nicht einfach über Steam gegangen bist und den Kram runtergeladen hast.
0: Mhm. Ähm,
1: das haben sie in der Neuauflage ein bisschen schwieriger gemacht. Es ist es trotzdem noch möglich. Neuauflage meine ich damit die HD-Auflage so um, und auch gleichzeitig für Fallout 4 Da haben sie den. Ähm, du kannst dich jetzt im Spiel einloggen und dann die Mods raussuchen und runterladen und das ist quasi so ein bisschen kuratiert. Minimal, aber es ist kuratiert. Mhm. Ähm, Während das aus externen Quellen eben immer noch möglich ist, aber da ist es eben nicht kuratiert. So, und das haben sie eben für, für Fallout 4 und für Skyrim HD Anniversary Edition, keine Ahnung, wie der Name jetzt ist, lang genug, ähm, haben sie es eben auch umgesetzt. Und da gibt es auch diesen geplanten, ja, monetären äh, Vorteil, äh, sowohl für Skyrim als auch für Fallout 4, wo eben ein paar Mod-Ersteller bisschen professionellere Mods gemacht haben, die sie auch dort vermarkten konnten und ja, auch ein bisschen Geld dafür bekommen von von, von Bethesda. Hm. Wo man halt hm. extra auch Geld ausgeben konnte. Ah, es sind aber wirklich nicht viele. Naja, es hat sich halt einfach nicht bewährt. Die Leute wollten es nicht haben. Dafür war der Content zu klein. Also es war hier mal eine kleine Questline mit ein bisschen Rüstung und Waffen. Ja, da gibt es Umfangreicheres, für ich. ich. Für kein Geld. Also
0: was ich an, an der Stelle verstehen würde, wenn hm. ähm, Bethesda oder auch ähm. ähm andere Firmen, ist ja egal, wer das ist sagt. Ja. Wir haben hier ein Content und den wollen wir schützen vor zum Beispiel ähm, ähm, übertriebene Nacktheit oder äh, Gewaltdarstellung, wenn es nicht in das Spiel ja. passt oder ähm, illegale Sachen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also mir fällt auf Anhieb.
1: Es gibt genug Möglichkeiten, was da g Genau, also so. ne,
0: ähm, wenn, wenn ein Hersteller sagt, so ey, wir müssen, wollen die Kontrolle darüber haben, ähm, ja. in welchen Leitplanken die Community-Inhalte verändert und und äh, beisteuert, ist das ja. ja eine Sache. Aber zu sagen, wir wollen uns daran bereichern, also klar, ja. Marktwirtschaft, ist, ne? ist genau alles, alles klar. verständlich,
1: aber ähm, … Es, sagen wir es so, diese Spiele leben so lange, weil die Fans dafür gerade arbeiten. Deswegen werden die auch regelmäßig neu gekauft, selbst wenn das Spiel mittlerweile schon betagt, äh, betagt ist. Mhm. Und es wird immer wieder mit Content gefüttert, weil die Spieler selber, also die Community, die da dran hängt, selber es befüttern darf.
0: Naja, ich glaube, Bethesda hätte keinen Bock darauf, ähm, nachdem Skyrim veröffentlicht ist, noch über eine Dekade ein Entwicklerteam mit no also daran zu setzen, neuen Content zu liefern. Weil äh, mhm. zum Beispiel The Witcher ist ja legendär dafür, dass die kostenfreie Content, also kostenfreie DLCs nachgeliefert haben. Ja. Und das macht ja sonst keiner. Also, ich kenne zumindest keinen. Wird sicherlich Spiele schmieden geben. Ist nicht so prominent. Genau, die das, das tun. So nicht so ja. Aber Bethesda oder EA gehören ganz sicher
1: nicht dazu. Oh Gott, ja. <lacht> genau. <lacht> also, wenn Bethesda da noch relativ harmlos ist und mit ihr Vorhaben gescheitert, sind und uns tatsächlich ein bisschen an Akte gelegt haben, was ich sehr begrüße, ist EA da einen anderen Weg gegangen.
0: Möchte ich noch oh. über eine Spieleschmiede reden? Können wir nicht noch über was anderes reden? Das ist so
1: frustrierend alles. Okay. Ja, ich habe noch was anderes. Okay. Etwas, was wir beide sehr mögen und uns auch sehr betrifft damit. Nämlich die SCP Foundation.
0: Haben wir gerade das Thema gewechselt? Was hat denn jetzt die SCP damit zu tun?
1: Oh, da hat sich jemand versucht... Mit rechtlichen Mitteln die SCP-Geschichten zu sichern und verkaufen zu können. So dass keine, keine Fans mehr damit arbeiten können. Um es mal ganz, ganz grob anzureißen. Hä? Aha. Warte, was? <lacht> ja, das ist vollkommen richtig. Kann ich dir helfen? Ich, du hast mich
0: ich bin völlig lost, du hast mich gerade komplett abgehangen. Also, wir reden von okay. der SCP Foundation, von, von, diesem, mhm. internet, ähm, von diesem internet Webit hole an, ja. an ähm, wunderbar von Fans geschriebenen und von fleißigen mhm. äh, Mitarbeitenden kuratierten Geschichten, die, die, die du, du, du fängst da ja an zu lesen, du hörst ja nicht mehr auf. Du kommst ja. Von, Richtig von Höckskinn auf Stöckskin, merkst du, das Stöckchen bringt dich gleich um und gehst dann halt schnell weiter und denkst dir, oh, ich will wieder zurück <lacht> zum Stöckchen, das war netter. Um, und, ja, und, ja. und da ist jemand hingegangen. Und ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele SCPs es gibt, aber das sind ja über, weit, weit, über 1000 mhm. Und hat gesagt, okay, das und die Lore dahinter ist jetzt meins? What the fuck? Ja, das tut, ja du hast es eigentlich richtig gut zusammengefasst. Weil ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als als mit, mit Bethesda, die ja tatsächlich geistiges mhm. Eigentum an dem Spiel haben. Oder Wizard of the Coast, die geistiges Eigentum an ihren mhm. Sachen haben. Aber da ist ja das geistige Eigentum ey. bei tausend
1: Leuten. Richtig. Dass die Lizenz von Anfang auch sicher mit, ey, das ist Creative Commons, jeder darf was dazu beitragen und so. Ne? Also, da war es ja so gesetzt. Und er hat Anfang 2020 versucht also er hat das sogar getan, hat äh, die ganzen Markenrechte, die so mit SCP zusammenhängen, also das Logo, die, die, die Namen, ne, so also die mhm. ganzen Nummern und sowas, die ganzen cool. Geschichten. Ähm, beim, äh, beim beim, ja, ich glaube, Markenamt vorgelegt, also das, was das Markenrecht quasi vertritt, und gesagt, das ist jetzt meins. Und das hat er auch zugesprochen bekommen. Also in Russland. Aha. Und durfte dadurch natürlich die Sachen verkaufen. Ne? so also auch in irgendwelchen Merchandise. Das ist sogar in der, in, in, halbwegs innerhalb dieser Creative Commons möglich. Zu sagen, hey, ich nehme das, wir dürfen das alle verwenden und ich verdiene damit Geld. Vollkommen frei. Es gibt ja ganz viele scp spiele die halt einfach Geld damit verdienen. Mhm. Ne? Und die, die tun das auch zurecht. Aber nicht so in dem Maße, wie ihr das macht, den, den Zufluss von neuem, in, neuen Informationen zu verbieten. Also, das ist dann halt sein Werk und da darf niemand mehr anderes was dran machen. Wie wir mitbekommen haben, weil wir das ja auch verwendet haben, ähm, ist das weiterhin so, dass wir dazu beitragen dürfen, aber wir sind ja auch nicht in Russland. Mhm. Also, obviously. Ja, ne? äh, dementsprechend können wir, was das betrifft, wir haben halt Glück, wir können weiterhin neuen Content dazu liefern und es auch hören oder uns mhm. ansehen, lesen, wie auch immer, wir können machen, was diese Lizenz äh, ergibt. Andere können das nicht so. Das ist echt schade. Okay. Da haben Fans, auch wenn sie sich groß gewehrt haben, nichts dran machen können.
0: Na super. Ja, oh, Max. das geht auch in eine andere Richtung. Ich ja. weiß nicht, wollen wir, also vielleicht, ich bin jetzt ein bisschen neugierig, ich möchte vielleicht noch ganz kurz das mit EA erzählen. Ich, oh, 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 einfach, gerne. weil... Du, <lacht> ja, klar. Ich bin ein bisschen an, so angeteasert und... Ähm,
1: im geht es den auch so und naja. Okay, EA hat zwei Punkte, um die es geht. Und zwar einmal die Sportspiele, die voll sind mit Lootboxen und, äh, und, und Glücksspielmechanik, anstatt ein Sportspiel zu sein. Und Lizenzspiele wie ähm, Herr der Ringe und Star Wars.
0: Okay, ähm, kleines Outing an der Stelle. Ich habe von den gesamten Sportspielen von EA
1: gar keine Ahnung das macht nichts. Eigentlich sollten das äh, zum Beispiel Fußball, Football, was weiß ich nicht, äh, für Simulationen sein. Mhm. Ja? Die, äh, wo du einfach mit deinem Kumpels oder auf einer Couch sitzt oder online zockst äh, und einfach so eine Runde, weiß nicht, virtuelles Fußballspiels. Ganz liebe ja? Grüße so an Christian
0: Plan, an der Stelle, weil der macht das oder hat das ganz lange gemacht und ähm, hat immer sehr begeistert davon erzählt.
1: Ja, genau das, ne? das. Ist auch nicht meine Welt, aber hey, kann ich verstehen. Macht Spaß. Mhm. So. Um, und die, boah, ich glaube, ab 2015, ab, also ja, vielleicht sogar ein bisschen was früher, um, wo das Internet sich sehr verbreitet dargestellt hat, ne, jeder hatte Zugriff drauf und so, hat EA um, Mechaniken in das Spiel gebracht, die ja Glücksspiel letztendlich sind. Also, du hast halt einen Modus, der sich Ultimate Team nennt, das zieht sich durch alle Sportarten, manchmal ist es Football, Ultimate Team und so, ne, aber es ist, ist egal, das mhm. ist das immer Ultimate Team, bei dem du mit virtueller Währung, die du mit echt Geld bezahlen kannst,
0: mhm. oder
1: die er spielen kannst und glaube ich und sehr sehr lange brauchst, damit du was rauskriegst. Ähm, die ein Team mit starken Spielern erstellen kannst, also quasi wie bei Magic, nur dass du da anders rangehst. Mhm. Also du kaufst dir einen Ingame-Booster in dem Spiel und hoffst, dass da was Gutes bei ist. Und die Sachen, ja, du hast nichts davon, wenn du den mehrfach hast. Mhm. Du kannst dich nur einmal ins Team setzen. Mhm. Das hat
0: Schwierig. Und bei Magic weißt du, dass
1: du dich auf äh, ein relatives Glücksspiel einlässt. Das auch. Und du kannst ja auch mit den anderen Sachen sinnvoll was anfangen. Das ist ja bei, 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 Fußball, äh, bei dem FIFA-Spiel mhm. oder bei Madden oder so auch immer nicht der Fall. Du kannst mit den anderen Sachen nichts anfangen. Mhm. Die, haben, die sind einfach schlecht. Also die sind auch, wenn du das dann im Spiel umsetzen willst, die, die funktionieren nicht gut. Die Werte sind zu schlecht. Da sind da die Superstar-Spieler äh, einfach besser. Was dann, das nennt man dann einfach, das ist eine Mechanik, die sich Pay-to-Win nennt in dem Fall. Und ähm,
0: du hast jetzt aber auch ähm, den Herrn der Ringe angesprochen. Da hm. kannst du dir ja kein Dream-Team bauen, weil ich meine, nicht jeder weiß, dass nee. das, das Gandalf schon getan hat.
1: <lacht> <lacht> aber ja, so ein großes Team hat einfach genommen, was er gefunden hat an der Stelle. <lacht> ich glaube
0: nicht. Ich glaube, dass Gandalf das sehr bewusst gemacht hat. Aber das ist ein, eine andere Folge.
1: Okay, ähm. Um ja, äh, also das gibt es übrigens immer noch, ne, diese Mechaniken bei den Sportspielen. Mhm. Das hat sich nicht geändert. Das sind, Ja, ah, ist schwierig. Ja, dann kurz zu äh, Hedringer und Star Wars. Ähm, bei, fangen wir mit Star Wars an. Ähm, Star Wars Battlefront 2 war eine Neuauflage von einem Spiel, was, ja, Star Wars Battlefront 2 hieß damals schon, <lacht> was unglaublich beliebt war damals und auch ja, hat unglaublich riesigen Hype erzeugt, dass die Leute richtig Bock auf die, die diese Neuauflage haben. Der denn das sah auch wirklich gut aus. Es sah unglaublich unterhaltsam aus. Und die ersten Tests, die so raus waren, waren, waren vielversprechend. Aber, das ist leider ein wichtiges Aber, mhm. ähm, das Spiel selber kostet, glaube ich, damals 60 Euro. Ja, das war relativ teuer. Mhm. Mhm, ja, die werden jetzt so demnächst noch so ein bisschen teurer, die Spiele. Aber so also ungefähr 60 Euro, war ein vollprass mhm. So. Und ein reines Multiplayer-Spiel. Das heißt, du hast das diese 60 Euro ausgegeben, um mit Leuten online zu spielen. Mhm. Das wäre ja noch okay, was heißt, wenn das du wäre nicht auch,
0: okay,
1: das ist okay. Ja, möchte ich nicht weiter beurteilen. Ich sehe das okay als vollkommen fein an. Wäre okay, soweit fein, wenn du nicht, um in dem Spiel vorwärts zu kommen, nicht auch noch Geld ausgeben müsstest für Mikrotransaktionen, um sinnvolle Charaktere und Waffen freizuschalten. Weil das Spiel heißt Battlefront. Es geht um Star Wars-Charaktere, die sich auf dem Star Wars-Schlachtfeld bekriegen. Mhm. So, also um, was nicht um diese Heldencharaktere wie eben Darth Vader oder Luke Skywalker zu bekommen, musstest du Geld hinlegen. Oder wirklich, wirklich, wirklich Glück haben bei der einen Lootbox, die du in der Woche bekommen hast oder so.
0: Jetzt muss ich aber an der Stelle mal die ganz ähm, provokante Frage stellen, weil Lootboxen sind jetzt tatsächlich noch mal was anderes als die Lizenzierung mhm. von fangemachten Sachen. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche das Themen. Das, das sind sie, ja. Genau, das ist und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel World of Warcraft mir angucke, da kaufe ich mir auch für, ich glaube, 30 Euro das neue ja. DLC und dann zahle ich jeden Monat Betrag X obendrauf. Mhm. Ähm, und das ist im Endeffekt auch, damit ich meine Inhalte hat, das Spiel spielen kann und keine Ahnung was. Oder Star Wars, wo du ähm, als, mhm. wenn du monatlich gezahlt hast, halt eine ganze Menge mehr in dem Spiel hattest an, an Rucksackplätzen, Skins, ne, also solche Sachen. Ja, klar. Und ähm, deswegen, also ich sehe jetzt gerade noch nicht, wo Lootboxen und Lizenzierung von Dingen, die andere Leute machen, um sich zu bereichern, wo da der Kontext
1: ist. Okay. Ähm, gut, das ist an der Stelle nur die Macht der Fans, um die es dabei geht. Okay. Also hier kann, hier bei diesen Sachen konnte keiner was beisteuern, außer zu sagen, wir machen das nicht. Mhm. Also die letzten zwei Sachen, die ich jetzt habe. Also insbesondere jetzt bei Star Wars Battlefront, denn das war anfangs so, ja, hey, hier, ne, kauft das, dann müsst ihr danach noch Lootboxen kaufen. Also ne, zufällig generierte Inhalte, die euch eventuell weiterbringen können.
0: Mhm.
1: Und das war vor dem Verkauf bereits bekannt, also bevor das gestartet ist. Und die Leute haben reihenweise ihre Vorbestellungen ja, storniert. Und das ist nicht so gut angekommen, mhm. weil ja plötzlich das zugesagte Geld weg war. Das hat dafür gesorgt, dass diese Lootbox-Mechanik noch vor dem Release, also einen Tag, bevor das Spiel offen verkauft wurde, eingestampft wurde. Mhm. Also ein wirklich kurzfristiger Schritt getan wurde, um zu sagen, okay, wir retten das Spiel noch, sonst kauft es keiner. Okay, jetzt
0: ist EA das ja ohnehin nicht äh, dafür bekannt, dass es irgendwie im Sinne der Kunden-Spiele handelt. Mhm. Muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, mich wundert dass sie es zurückgenommen haben.
1: Hat, hat viele auch gewundert, aber es hat danach noch einen okayen Erfolg erzielt, dadurch, dass die Leute dann trotzdem spielen wollten. Mhm. Und machten, okay, wenn das raus ist, dann kann ich es spielen. Du musstest immer noch Sachen freischalten, ein bisschen Zeit, aber eben nicht mehr, dass du einfach kaufen konntest, also indem du Geld draufgeschmissen hast, dass du dann plötzlich alles hattest mhm. und dann einen Riesenforte gegen andere hattest. Okay. Das ist nicht mehr der Fall. Also, und das ganz ganz kurzfristig. Also, mhm. Das ist schon schon ein besonderer Fall in der Hinsicht. Okay. Und so eine ja, Lootbox-Mechanik, kommen wir zu einem anderen Spiel. Zabros ist ein Multiplayer-Titel und der ist online. Daher verstehe ich ein Finanzierungsmodell sogar noch mal. Das verstehe ich bei dem Singleplayer-Spiel allerdings nicht. Insbesondere, was es eben Headerringe Schatten vom Mordor betrifft. Das ist so ein ja, Herder-Ringer Assassin's Creed. so gesehen. Mhm. Da gab es anfangs auch so Lootboxen wo du halt besondere Gegner bekommen hast, die dir im Spiel dann begegnen konnten oder besondere Ausrüstung geboten haben. In einem Singleplayer-Spiel. Mhm. Also, wo du nichts mit anderen Vergleicht, äh, verglichen hast, also höchstens für irgendeinen besonderen Modus. was ich, Wer hat am schnellsten diesen Org gemacht oder so? Mhm. Das war so albern und sie haben sich unglaublich lange gewehrt, das rauszunehmen. Ich glaube, das hat ein ganzes Jahr gedauert. Und dann auch so Stück für Stück mit, hey, ihr dürft den Content ja immer noch benutzen und so. Mhm. Und hey, ihr dürft es ja immer noch kaufen. Ist alles raus. Zum Glück hat das Spiel sehr gut getan und es hat es auch nicht gebraucht. Also es ist wirklich ein gutes Spiel, muss ich dazu mhm. sagen. Es ist wirklich toll. Aber im, und es hat es nicht im
0: Endeffekt ähm, ist, ist das jetzt wieder so ein Ding, wo EA seinem ohnehin schlechten Ruf gerecht geworden ist. Ne? <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Und die Fans das beeinflussen können. Genau. zum Glück. Ja.
0: Mhm. <lacht> Okay,
1: also Fans sind super.
0: Natürlich sind Fans super, liebe Hörwesen, ja, wir, 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 ihr seid super.
1: Aha.
0: <lacht> Ach schön. Na gut. Ja. Okay, dann ähm, heißt das also, mein geistiges Eigentum kann ich im Moment noch zur Verfügung stellen. Um Lootboxen machen mhm. wir einen großen Bogen. Wir hoffen, dass das keiner die SCP Foundation im Englisch- und Deutschsprachigen Raum äh, claimt und äh, Hoffen, dass wir dann auch bald mal wieder eine Folge machen können. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ja, Max, Max pass auf, dass du dich ganz homie beißt. Recht, Und, wie immer. Äh, ich laufe ringsrum. rum. Genau, lass die Finger von den Lootboxen. Ich sehe doch schon, wie du wieder liebäugelst. Aber die schönen Booster. Ja, genau. Na, da, ist aber, da ist aber nicht das goldene Ticket drin. Nee, das wäre auch dick. <lacht> Ach, schön. Dann äh, würde ich sagen, äh, liebe Hörwesen Habt eine äußerst schöne Woche und äh, wir hoffen, dass ihr angemessen durch den großen äh, Montag kommt.
1: Ach ja, <lacht> da war ja was.
0: Max, kann nicht jeder sein wie wir? <lacht> ja,
1: viel Spaß. <lacht> ja,
0: genau. Habt Spaß, feiert ordentlich. Genau. Und schreibt keine dummen Ideen auf Zettel die irgendwelche Leute
1: finden könnten, die nicht verstehen, dass die nee. nicht klug ist. Stattdessen schreibt uns, zum Beispiel bei Twitter, auf äh, Internet Nerdflex, genauso wie bei Instagram oder eine E-Mail bei podcast.nerdflakes@gmail.com. Du Olla Streber. Ja, ich weiß. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Dann ähm, sag ich mal äh, auf Wiederhörnchen. Bis bald, Ria. Wir brauchen Trink, Trinkmedien. Wenn ihr irgendwas wisst, was wir noch so ver zur Verabschiedung machen können oder einen Themenwunsch habt, meldet euch. Mhm. Wir schauen, was wir umsetzen können. Und äh, genau. dann äh, Cheerio. Tschüss. Tschüss.